0: Al Límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Seguimos con el fin de semana Al Límite después del programa del sábado para hablar de deporte, analizar la actualidad deportiva y también, como siempre digo, animarles a que hagan deporte, a que se muevan. ...porque el deporte es puente de salud... ...si no te lesionas claro... ...pero que no se lesione... ...ninguno de todos ustedes... ...y la salud es sin duda... ...calidad de vida... ...y estamos con... ...Dani López en la parte técnica... ...y Cristina Blanco en la coordinación... ...y también producción... ...primera llamada telefónica... ...de la mañana con Guadalajara... ...don Gerardo Cebrián... ...¿qué tal, buenos días...
1: Uh, buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Pues bien, hombre.
0: Todo Aquí bien, bueno. Imagino inicia que... Iniciando... Sí.
1: No, no, eso. Que eso. Iniciando el, el domingo.
0: Muy bien. Bueno, y tenemos hoy también otra de las personas que colaboran, no eh, semanalmente, pero sí de vez en cuando, del equipo de psicólogos que dirige Chema Buceta, y que lo hace tremendamente bien. Se llama De Iciar Eraña. Iciar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida de nuevo.
2: Buenos días, Fernando. Buenos días a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Está bien. Bueno, el orden. me alegro,
0: me alegro, el orden está bien, el orden es eh, <risa> la primera medida para el éxito, tenerlo todo ordenadito, aunque yo no sé si lo llevó, eh, Gerardo, vamos a hablar en primer lugar de ese récord sorprendente de Kiptum del mundo de maratón femenino, eh, de eh, femenino, no, ma masculino, masculino, ah, estoy yo masculina. estoy yo ahora desorientado a esta hora de la El mañana.
1: El femenino fue a Sí, unos
0: sí, sí, que hizo un tiempazo, pero claro, aquí sí que ha sido un, un récord absolutamente inesperado, aunque sí que es verdad que he leído que este chico pues en los dos maratones en los que había participado había estado extraordinariamente bien y que con 23 años se pensaba que tenía un futuro bastante brillante. Lo cierto es que en Chicago pues pulverizó el récord de Kishop, el que está considerado como el mejor maratoniano de la historia, con dos horas, cero minutos, 35 segundos, muy cerquita ya de bajar de esa de esa frontera, yo diría que, que mítica, de dos horas en una maratón. Hablaba yo de orden, no sé si será problema de orden, si será problema de que le dieron o accedió a unas zapatillas todavía mejores que las de la chica del récord femenino. No lo sé, Gerardo, cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, a ver... Eh... ...estamos en las mismas... Eh, ...la única diferencia es que la chica... ...que para mí hace una marca más sorprendente... ...que la de Kiptún, sí eh, ...son de la marca Adidas... Sí. Sí. ...sí, sí, claro, sin ninguna duda... Eh, ...son de la marca Adidas... ...y las de Kiptun son de... ...la gran rival de Adidas que es Nike... Uh -huh. eh, ...los dos tienen un denominador común... ...tanto... Eh, ...la mujer como el hombre... ...que han batido el récord del mundo lo han hecho unas zapatillas que son prototipos que no están en el mercado es decir que eh, no 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 se pueden adquirir en, en las tiendas he, he leído en, algo
0: de que son zapatillas de quita y pon que las tiendas, no, 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 terminas, no no
1: no 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 es cierto. no 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 que vale,
3: va,
1: que va, no vale. no 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 pero no, no, no son de quitipón, ¿no? Eh, ni mucho menos. Eh, bueno, pues ya sabes lo que pienso, ya lo expresé hace unos días. Eh, pues hizo 20035 como pudo hacer 15940. Claro,
0: pero eh, lo, lo cierto, Gerardo, disculpa que te interrumpa, estando uh -huh. absolutamente de acuerdo contigo, lo cierto es que en teoría el resto de competidores de esta prueba y de otras también podrían haber accedido a un material si no similar, parecido, ¿no? No. ¿No?
1: No, no, ni mucho menos. Ya. Esto es una zapatilla en exclusiva que llevó Kipchoge en, en Berlín y que ahora llevó Kiptoon en Chicago y no está al alcance de. Ya, pero resto, quiero diría. decir
0: que Kipchoge eh, en Berlín no batió el récord y tenía un par de zapatillas más o menos similares. Ya,
1: ¿eh? Bueno, no batió el récord porque hizo 2-0-1 como, como un minuto más que, que el actual récord de Kiptoon sí. eh, A ver, para mí lo del récord es una anécdota, ¿eh? Mm. O sea, lo que, le, un, unas zapatillas de ese tipo mm. eh, lo que hacen es pues bajar tu marca personal pues mejorarla aproximadamente en unos cuatro o cinco minutos con respecto a una zapatilla delante de toda la vida.
0: Hablamos entonces, de maratón.
1: Sí, hablamos de maratón, vale, claro.
0: Vale.
1: Eh, entonces, bueno, si la Federación Internacional lo permite, bueno, pues ya está, pues adelante. Eh, hubo una polémica hace años, que os acordaréis, con los famosos bañadores, sí, famosos sí, con sí. escamas, que la FINA, la Federación Internacional de Natación, los, los prohibió porque, bueno, pues... Eh, ya, ya sé que los bañadores no corren no, no nadan solos, ni las zapatillas corren solas, pero es un agravio comparativo con, con, con el resto de atletas sí. y con el resto de épocas. O sea, una cosa es que se vayan mejorando progresivamente porque la calidad y la tecnología eh, va perfeccionándose, y otra cosa es que te ponga unos muelles en las zapatillas, que, que, que es así, vale, que, te pero, hagan, que te hagan impulsarte eh, hacia Gerardo, adelante. Gerardo,
0: dicho, dicho esto, que queda eh, tremendamente claro, y que cada oyente piensa lo que quiera, sí. eh, ¿este chico con 23 años es tan bueno?
1: Pues evidentemente es muy bueno, porque ha corrido tres maratones, en el primero hizo la mejor marca de un debutante, 2 0 1 en el segundo, eso fue en Valencia, por cierto, el año uh -huh. pasado. En el segundo hizo 2-0-1, treinta y tantos, que fue en Londres, ganando. Cuidado, ganando, ¿eh? Uh -huh. Y en el tercero ha batido el récord del mundo y encima tiene 23 años, pero evidentemente malo no es. O sea, es, no es que no sea malo, es que es muy bueno. Eh,
0: ¿Ha nacido, como se suele decir, una estrella el sustituto de Kishop
1: Bueno, para mí todavía no. No. Para mí todavía no, porque de momento Elius Kichoge, eh, aparte de, de esa barbaridad de marca que tiene, ha sido dos veces campeón olímpico. Ha sido campeón del mundo de 5.000 metros cuando tenía 18 años, ganando uh -huh. a un tal Kenenisa Bekele y a un uh -huh. tal Hichanel Gerrug en la misma carrera en París, en el Mundial de 2003, en el estadio de Saint-Denis y bueno, habrá que ver la, la, la evolución de, de Kiptoon en un futuro. Eh, según veo en los medios de comunicación y me meto en, en páginas especializadas, eh, hace una auténtica esburrada de entrenamiento, como unos más de 300 kilómetros semanales, que es una auténtica salvajada con lo cual es muy probable que si sigue con ese ritmo cuando tenga 25 años a lo mejor no puede correr porque ya no le quedan rodillas
3: ya, ya claro.
1: eh, entonces bueno veremos a ver si es el sucesor o no uh -huh. para mí eh, eh, de momento de momento no eh, que evidentemente es un grandísimo atleta Va. eh o sea
3: tiempo...
0: no tengo ninguna duda tiempo pero tiempo. Vamos a ver. Iziar, y, ¿y tú qué opinas de, de este tipo de circunstancias? ¿Zapatillas súper especiales, récords imprevistos, imprevisibles, etcétera, etcétera?
2: Hombre, te diría que quiero unas zapatillas de esas. ¿Sí? Pero <risa> bueno, aparte de eso... Bueno, que yo creo que, que influye todo, ¿no? O sea, volvemos a que cuando explicamos el éxito de un deportista influyen muchísimos factores. A mí me cuesta pensar que, que solo podamos hablar de las zapatillas, ¿no? De hecho, si valoramos el récord del otro día, si no me equivoco, en los siete últimos kilómetros los tiempos fueron increíbles, ¿no? O sea, el correr con las zapatillas toda la carrera, pero, pero el ritmo que él, él lleva en esos últimos siete kilómetros y luego otros factores, imagino, que influyen, ¿no? Las condiciones climáticas también fueron favorables. Claro. Pero a mí me cuesta pensar que, que solo se deba a las zapatillas, igual que me parece que no debemos comparar a dos deportistas que están en momentos tan diferentes, ¿no? O sea, es verdad que, que generalmente los atletas empiezan con otras pruebas y el maratón... Eh, pues generalmente llegan con, con más edad y, y tú es muy joven, y estoy de acuerdo con Gerardo, ¿no? O sea, una persona que está con una carga de 250, 300 kilómetros a la semana, pues probablemente uno de los factores que, que habría que cuidar mucho es la posibilidad de lesión, o tanto física como que se rompa emocionalmente, ¿no? Uh -huh. pues, pues te
1: puedo asegurar, te puedo asegurar que sí es determinante el factor zapatillas. Ya. Yo tengo eh, pues, zapatillas de carbono
0: Y eh, Gerardo, consígueles unas Ay, No, no, no yo, las yo, yo no, Y lo cuenta
1: yo, yo no consigo nada, yo voy y me las compro Bueno, pero eh, dile
0: Dile
2: dónde puede comprarlas
1: no. En cualquier tienda de deportes O sea, que no estaban ver. en el
2: mercado, Gerardo
1: uh -huh. A ver, vamos a ver Las que lleva Kiptoon, no y las que lleva Kipchoge tampoco Pero las pero tuyas sí Tú te vas a cualquier tienda de deportes especializada en running y tienes zapatillas de, de, de carbono con la de espuma, por bueno pues no son tan caras, son unos precio? 300 euros más no, o menos. No. 300, Una propina. Sí. Y, bueno, eh, pero si son determinantes, <risa> completamente determinantes. Y respecto a lo que dices de los parciales, realmente el parcial que sorprende es del 30 al 35, cinco mm -hmm que es capaz de correr ese parcial en 13.51. Eh, en fin yo he corrido maratones concretamente 17.
3: Mm. y te aseguro
1: y te aseguro que cuando vas por el kilómetro 30, lo que vas es reventado y que precisamente del 30 al 35 y pagas tu mejor parcial trece cincuenta y es que es, es como, como bajar de 28 segundos en 10.000. Uh -huh. eh, o sea, minutos, una salvajada. 28 minutos. Sí, de 28 minutos en 10.000. O sea, una uh -huh. auténtica barbaridad. Eso va contra las leyes fisiológicas. Uh -huh. Entonces, mmm, sí que son determinantes las zapatillas. Yo, que ya tengo 68 años y estoy a punto de hacerlo, uh -huh. la diferencia entre mmm, salir a correr sin ganas de matarme, ¿eh? a correr, a disfrutar, con unas zapatillas de alta gama, sin carbono, me supone ir aproximadamente a 5, cinco quince eh, minutos el kilómetro, a unas 140 pulsaciones. Con unas zapatillas de carbono voy entre 30 y 45 segundos más rápido, uh -huh. Eh, eh, con las mismas pulsaciones y además al día siguiente no me duelen las piernas.
3: Yeah.
1: Lo siento, hay mucha gente que es incrédula porque posiblemente no haya probado las zapatillas, o sea, son mágicas.
3: Pues... Oh, yo no dudo
2: de eso, eh, Gerardo, o sea, no dudo en absoluto, lo que pasa es que creo que al final eh, yo no he corrido maratones, compito en otros deportes, pero he acompañado y he trabajado con, con maratonianos y, y he visto a gente muy preparada y que ha pinchado en, emocionalmente en el kilómetro ese que dices tú, en el 30, y otras personas que son capaces de, de en esos momentos, pues por las razones que sean, eh, sacar una energía y una fuerza que te hace... Es decir, que no quito el, la importancia, eh, ni mucho menos, de las zapatillas, pero creo que al final que son muchísimos los factores que explican sí, pero, que alguien sí. eh, consiga realizar esa marca... Y de nuevo una marca que hace años era impensable y que yo creo que está tan cerquita de batir el, el, los dos minutos que, que realmente en cuanto lo haga uno pues probablemente haya más deportistas. No, que no hagan de, de hecho,
1: de hecho, de hecho, antes de que Kiptum vuelva a correr y, y se habrá batido ese récord de las dos horas.
0: Bueno, pues eh, la previsión de Gerardo Cebrián la anotamos y vamos a ver si se confirma eh, próximamente que se bate ese récord estratosférico. Y, y Ciar, para terminar este tema, eh, hay que ahorrar 300 eurillos y ir a la, la tienda especializada, <risa> comprarlos, lo, lo pruebas. Si no te llega, que te preste buceta, que últimamente viaja mucho y debe de tener muchas dietas y te las compras y cuentas la experiencia aquí en, en Al Límite, ¿vale? Yo
2: no sé, Fernando, es decir, jugando al tenis esto sería suficiente, pero, pero sí habrá que tenerlo en cuenta.
0: Hombre, hombre claro, por supuesto Bien, y vamos a hablar precisamente de tenis ya que lo has lo has nombrado ICIER, que es un deporte además que te es bastante familiar y vamos a volver a hablar de Carlos Alcaraz que comentábamos hace algunas semanas después del torneo de era de, de el el, el, el torneo que hablamos anteriormente era el de China. Eh,
1: sí, era un Master 500,
0: de, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos de que eh, había que ir poco a poco, había caído frente a Sinner, el italiano, que es uno de sus grandes rivales de su generación y que indiscutiblemente es un chico que, que ha ganado ya dos grandes Slam que va a marcar una época en este deporte, que la está marcando ya, pero que había que ir piano a piano y que no teníamos que que exigirle que ganara absolutamente todo. Curiosamente esta semana en un máster superior el de Shanghai, máster 1000 no caía en semifinales como en el torneo anterior, sino en octavos ante un buen tenista eh, Dimitrov, el búlgaro pero que eh, está pues a cierta distancia, al menos teóricamente y en la clasificación ATP de eh, Carlos Alcaraz eh, Isiar, ¿tuviste oportunidad de seguir el partido?
2: No, vi muy poquito, eh, la verdad, de, de, de este partido. Pero yo espero, yo creo que a veces somos el, el resto, ¿no? Y es, es la prensa y es el público el que salta la voz de alarma. O sea, yo creo que Alcaraz ha hecho una temporada histórica este año. O sea, no solo ganó a Djokovic en, en la final de Wimbledon, sino que si valoramos el año, tiene nuevos Master mil, tiene un, semanas donde ha sido número uno... Y yo sí que en el, vi el partido de Siner, por ejemplo, uh -huh. y, y a mí me llamó un poco la atención, porque estamos acostumbrados a ver un Alcaraz más competitivo, ¿no? Y dio la sensación, pues por los gestos o por la bajada, un poco la sensación de, de que había bajado los brazos, ¿no? Y, y yo lo que diría es que creo que competir tantas semanas a, a, a un altísimo nivel es muy difícil, sí y entonces eh, tal sí, vez hay momentos donde eso esa fatiga tanto física, ¿no? que no está fresco de, de piernas, como emocional bueno, de
0: hecho, él tenía algún problema en el muslo ¿no? para ese partido y llevaba un vendaje bastante llamativo
2: Sí, entonces, tener ya eh, alguna situación de dolor o de molestia, ya eso te resta muchísimo a nivel emocional, porque estás más pendiente de, de que eso no vaya más, de si vas a poder estar a nivel competitivo pero, pero es cierto que yo creo que ha sido un año eh, pues que está siendo muy largo, con, con muchos cambios, con muchos éxitos y yo estoy segura que su equipo entiende estas derrotas como una parte muy normalizada, del, yo espero que eso sea así, de, del proceso ¿no? de este jugador. Es muy joven y además yo creo que, que tiene un estilo, es muy fresco, le gusta estar sonriente y parece que se lo pasa bien y tal vez eh, yo personalmente he echado de menos un poco eso, ¿no? y lo atribuyo
0: a cansancio además. ya he comentado también Chema Buceta en alguna ocasión anterior, que le da la impresión de que por eso de mantener y luchar por el número uno que le están saturando el calendario y que quizá le están saturando también los compromisos institucionales, eh, publicitarios etcétera, etcétera, y que quizá debería de, de eh, como tú dices eh, dosificar un poco más la competición, ¿no?
2: Sí, y seguro, Fernando, que en el 2024 será así, ¿no? O sea, que, que realmente esto ha sido un poco eh, probablemente no planificado. Yo estoy segura que tampoco esperaban que, que fuera un año así. Y entonces ahora toca jugar muchísimos. Tener en cuenta que, que es uno de los pocos deportes donde compites todos los días durante una semana o a sí, veces dos sí. semanas. Entonces estás viajando, cada día estás en un sitio... Y luego lo que tú dices, a veces pasar casi de, de pues, no ser tan reconocido a que de repente te demande todo el mundo, pues eso eh, es mucho ruido, mucha distracción, hay que mantener al jugador eh, por un lado centrado y por otro lado pues pues también tienes que, que intentar que tenga la edad que tiene uh -huh. para para poder mantener cierta estabilidad. Entonces, bueno, es complejo, pero yo creo que Carlos tiene un gran equipo detrás que estoy segura que, que está mirando y cuidando esas cosas que ahora a final de año pues igual toca pues eso, dosificar para llegar fuerte a, a cerrar y a empezar Australia con, con mucha energía y con, con muchas ganas, yo estoy segura que lo van a hacer
0: Gerardo, ¿viste el partido?
1: Sí, sí, vi el partido y ya hablamos eh, la vez anterior sí. de, de esa lesión que parece que arrastra ¿no? Eh, a mí me da la impresión de que no sé, posiblemente esté un poco obsesionado con el dichoso número uno, ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier caso, para mí no cambia la situación. Para mí, Carlos Alcaraz es un tenista como la Copa de un Pino y lo único que tenemos que tener es paciencia, dejar de crecer. Él está creciendo todavía como deportista y lo que pasa es que pues somos muy exigentes eh, en España, además, somos, somos muy dados a esto, ¿no? no solamente los medios de comunicación. De hecho, ya lo hemos comentado varias veces, Fernando, ya estamos pidiendo un, una segunda versión de Nadal.
3: Uh -huh. y
1: ya lo hemos dicho, yo creo que Nadal es irrepetible. Claro. Entonces, paciencia, paciencia, porque, bueno, pues unas veces se gana y otras veces se pierde.
0: Uh -huh. eh, sin embargo, ha habido, ha habido algo para mí positivo posteriormente a la derrota. Eh, la rueda de prensa y Cías, eh, me dirijo sobre todo a ti también por supuesto a Gerardo como psicóloga que eres eh, en la rueda de prensa lo, pri lo primero que dijo era que Dimitrov había jugado muy bien y que no iba a poner como excusa que él había jugado mal bueno pues eso aunque no fuera así indiscutiblemente, que le honra. ¿no? Pero luego hubo otro tema mmm, importante y es que él dijo, dice, bueno, eh, me he dado cuenta y me ha sucedido también en algún torneo anterior que después de hacer el gran esfuerzo en el primer set para ganar, que ganó al final, si no me falla la memoria, 7 a 6, eh, porque iba perdiendo también, dice, tuve un bajón mental, dice, como que me relajé un poquito y ahí me machacó. 6 a 1 terminó y ya en el segundo que terminó 6 a 4 cuando quise reaccionar ya no me dio tiempo. Dice tengo que mejorar también el, el, el hecho de no relajarme en ningún momento y que no tenga ningún bajón porque ante jugadores como este de tanto nivel al final las posibilidades de remontar el partido son muy pequeñas.
2: Así, así es. Eh, lo que pasa es que, como ha dicho Gerardo, o sea, es que nos olvidamos que Carlos es muy joven y que, y que está todavía formándose y que a veces, pues eso, a veces que le vemos y está con el público, o sea, que, que realmente, eh, también te digo que en un partido de tenis que es tan largo, los niveles de activación y de concentración generalmente fluctúan. Al final, los grandes campeones son los que saben aprovechar esos momentos más importantes de, de cerrar un, un set. Eh, o, o los momentos cruciales de un partido ¿no? Sí. Y efectivamente yo creo que eso es un, Una asignatura todavía pendiente Que probablemente pueda mejorar eh, Yo creo que es una persona que disfruta Que tiene buena energía, que tiene confianza Que tiene ganas eh, Yo no sé si está tan pendiente El número uno, yo creo que es un tipo Que quiere ganar todo ahora mismo Y, y que tiene ese eh, hambre pero es verdad que yo creo que todavía tiene muchas fluctuaciones y como digo yo a la gente, yo trabajo con tenistas y, y más jóvenes y a veces eh, uno de los aprendizajes más importantes es entender esto, ¿no? Primero que el deporte es un tenis donde puedes fallar y que el, el tenis es un deporte donde a veces te puedes ir y que la clave es volver rápido y, y luego sí. gestionar el, el, el después, ¿no? Entonces... De nuevo aquí se junta, para mí, ¿eh? un poco ese cansancio de piernas, que probablemente no esté tan fresco, no le vemos llegar con, con tanta soltura, por lo tanto pierde un poco esa magia que tiene Carlos cuando, cuando está competitivo y luego también probablemente a veces cansancio mental, ¿no? Entonces, sí, eh, si eh, juntamos y, las dos cosas. Y además,
0: Iciar, lo que tú hablabas de la, de la madurez como, como uh. tenista, bueno, algo que Nadal y Djokovic, sobre todo pues tienen fama ¿no? de, de, de buenas a primeras, eh, dar un cambio por completo de su juego en un partido, porque entiende que tienen que hacer algo absolutamente diferente para levantar un encuentro que pinta mal. Comentaba también en esa rueda de prensa, no sé si Gerardo, si lo, lo leíste, dice, bueno, aparte de que me descuidé después de, del esfuerzo en el primer set, dice, es que de pronto Dimitrov me cambió la forma de jugar, dice Y me desorientó por completo. No 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 me lo esperaba, ¿no? Eh, otro, otro tenista con más madurez posiblemente ahí sí que eh, haga una especie de reflexión mental, se dé cuenta de lo que está pasando y le surja en la mente algo para intentar al menos contrarrestarlo, ¿no?
1: Bueno, posiblemente, ¿no? Lo que pasa es que eso también necesita un aprendizaje. Claro, ¿no? otro, claro. eso y El claro. otro tenista es más más experto, ¿no? Más perro viejo, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo insisto, ¿no? Que eh, a lo mejor inconscientemente lo que lo que estamos haciendo los los aficionados españoles es cargarle de una presión extra que, que no sé deberíamos ser más prudentes no eh, hay que dejarle hay que yo yo creo que que Nadal con con 20 años no sufrió la presión que está sufriendo Carlos Alcaraz
3: no hay que dejarle
1: claro, claro que no o sea en ningún momento no entonces bueno pues paciencia porque es un tenista extraordinario claro. y ya está eh, pero no 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 pero no tenemos paciencia mm -hmm, es
3: ya.
0: pues aquí no en la tertulia al límite seremos pacientes.
2: Sí, pero que sale siempre con, con la obligación, ¿no? Yo creo que Mitjanovich sí. sales con, con esa obligación de que todo el mundo espera que ganes el partido.
3: Mm, y en claro. estos
2: momentos, pues eh, hay otros jugadores que tienen también ganas, que se ven en la oportunidad de tengo la oportunidad de ganar a este jugador. ...y sacan el mejor tenis... ...porque no tienen nada que perder... Uh -huh. ...mientras que, que tú estás ahí haciendo... ...incluso a veces... ...no creo que sea el caso de Carlos... ...pero pero con muchos jugadores pasa, ¿no?... Eso de, de, ...esa forma de irte del partido... ...porque empiezas a pensar en el después... ...en vez de estar claro. resolviendo... ...lo que está pasando en ese momento... Y, y no entenderlo como un drama o como un fracaso, ¿no? Tenéis, uh -huh. Tienes que perder mucho.
0: Eh, por cierto, has hablado, habéis hablado hace un instante de Rafa Nadal y ha habido también pues, eh, cierta polémica, polémica suave, porque el director del Open de Australia... Insinuó en una rueda de prensa que Nadal podría participar en la próxima edición de enero del año 2024. Y Rafa Nadal, que ya ha empezado a entrenar en la pista, salió rápidamente en sus redes sociales diciendo «Ojo, que esto va lento, que sí, que voy progresando, pero tengo que ir aumentando progresivamente las cargas y no sé si ese aumento progresivo cómo me va a afectar, si va voy a poder seguir soportándolo o va a llegar un momento en que tenga algún problema. Por tanto, piano, piano. Y Ciar, por tu experiencia en el mundo del tenis, eh, ¿qué opina de, de la situación de Rafa Nadal, de su, su próximo estreno o, o, o reinicio en la competición? ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, yo le estuve oyendo en el documental que hizo hace unas semanas, y efectivamente yo creo que él lo que transmitió y repetidas veces fue un poco calma, ¿no? O sea, que que quería ser él el que marcara los ritmos, que quería ser él el, Porque todas las preguntas de todo el mundo, me imagino, es ¿cuándo vuelves? ¿Vas a volver? ¿En qué fecha? Entonces creo que cuando estás haciendo un trabajo que además está entrenando poquito, se está probando... Realmente el, el tener una fecha o tener a la gente pendiente de que tienes que estar y además el no volver de cualquier manera, porque esto no no le vale, ¿no? pues me imagino que no ayuda. O sea, yo creo que él necesita la tranquilidad de decir yo voy a seguir trabajando, que creo que es lo que ha hecho siempre. Y si llega el momento, que todavía quedan dos meses y medio, casi tres, y me encuentro en condiciones, pues probablemente, ¿por qué no? Sería una buena fecha y un buen torneo. Pero realmente creo que es algo que no puede estar mm. interfiriendo en el trabajo de cada día porque probablemente ahora se sienta muy lejos
0: de eso, con lo cual no ayuda. Mm. Eh, eh, además, vosotros, sobre todo tú, Gerardo, que practicáis deporte con ansiedad y tú has corrido, como decías anteriormente, Gerardo, siete maratones, esto, lo de Nadal, no es una, una recuperación normal, es la recuperación de un señor que tiene ya 30 y muchos años, que claro. ha ganado todo, que ha tenido muchas lesiones, que ha tenido muchos tratamientos diferentes en los últimos años y como él decía, es un trabajo progresivo, que cada vez... Va a intentar cargar un poquito más de entrenamiento su cuerpo y él no sabe cómo va a reaccionar su cuerpo. Igual, reacciona muy bien o llega un momento al, a la cuarta subida de intensidad en que su cuerpo hace crap y se rompe, ¿no? Entonces, por eso mismo yo creo que es por lo que él dice. Es que estoy ahora mismo en un escenario, lo digo para que lo entiendan los oyentes, absolutamente desconocido. Es que no sé conforme aumente la presión cómo va a reaccionar mi organismo.
1: Claro, es que, es que a ver, eh, primera lectura, el, el director del, del Open de Australia es un tío listo. Sí. Entonces dice, hombre, pues mira, que voy, voy a decir aquí que Nadal viene y tal. Y, y vendo todo. Y le, damos, y le damos un plus a esto, que ya, ya no hace falta vender el Open de Australia, creo, creo que está vendido, pero bueno, vale. Y luego estamos, eh, estamos a ver, Nadal no está entrenando para jugar unos partiditos de pachanga con los amiguetes está entrenando para volver a ser un tenista excepcional y ha tenido en los últimos dos tres años un sinfín de lesiones se ha levantado ha caído, se ha vuelto a levantar y tal, y lo que está intentando es volver a ser un top mundial del tenis con 38 años eh, pues eso, piano piano a, eh, tranquilitos, ¿eh? Que oye, yo creo que que ya nos ha dado días de gloria, ¿no? Y de satisfacción como para que sea el propio Nadal el que tenga derecho a ganarse los tiempos de recuperación. Bueno,
0: eh, bueno. más que Nadal, su cuerpo, porque es el que manda, ¿no?
1: Bueno, ya bueno sí, su cabeza, que su la... cuerpo, lo que sí, quieras. Yo diría que pero... más que la
0: cabeza el cuerpo, ¿no?
1: Sí. Pero pero que para que venga alguien desde la otra punta del mundo y te diga, eh. Se sí. va a competir aquí? Uh
3: -huh. bueno,
2: a ver,
1: hombre, eh, un poquito de respeto, que estás hablando de Nadal. Uh
2: -huh. o sea, eh, vamos a ver. Entonces, Son las bueno, dos cosas, pues, ¿no? Gerardo, claro, o sea, que, claro que, que a mí me parece que tiene todo el derecho del mundo. A, a mí lo que me sorprende es que siga teniendo las ganas que tiene. Ay, ay, y a mí. <risas> que, que esté dispuesto a trabajar duro y, y ahí lo que más daño te puede hacer es las expectativas... De otros, además, porque no son las tuyas, ¿no? O sea, que, que claro. ese, ese trabajo a diario que él quiere hacer primero para no sentir dolor, como dices tú, o sea, alguien que se mete un rato en una pista, a eso no le podemos llamar entrenar, entonces todavía está muy lejos, pero claro. yo creo que lo que hay que destacar es las ganas y, y la capacidad de, de, de sufrir y, y de poner ilusión en, en, en volver a estar en una pista, ¿no? O sea, me parece que eso es lo destacable.
0: Pues es un
2: monstruo, es un
0: paciencia también con Nadal y partido a partido. Y lo que llegue, llegará y esperemos que sea para bien para Nadal y en definitiva para todos los seguidores, entre los que por supuesto me incluyo, de Rafa Nadal y también que lo soy de Carlos Alcaraz. Y vamos a hablar ahora de un tema que abordamos de vez en cuando, que no es tanto de deporte profesional pero que sí que tiene relación, porque al final los, los niños, antes de ser campeones, pues son niños y tienen presiones y algunos tienen más presión de la cuenta y algunos también no llegan a campeones por culpa de esa presión, sobre todo paternal. Esta semana ha salido, el otro día lo leía yo en el marca.com, el entrenador de un equipo de niños que es tiroteado por un padre molesto por lo poco que jugaba su hijo al, en el equipo de fútbol americano. Ocurrió durante un entrenamiento del equipo San Luis Big Boys, un equipo de la Liga Recreativa de la Ciudad, recreativa, no Liga Profesional ni muchísimo menos, compuesto por niños de 9 y 10 años. Y fía, tremendo, ¿no?
2: Uh, es, es terrible. Es no, tremendo, no es que fue y dice, le
0: insultó no, y le pegó, no. Es que le, le, le tiroteó.
2: Mira, lo que pasa es que lamentablemente, Fernando, o sea, lo que sale la noticia es que ha cogido y le ha pegado cuatro tiros a un entrenador. Y si no me equivoco, este padre había sido entrenador de ese equipo unos años antes, ¿no? Pero lo, lo terrible es lo que no es noticia, porque no lo podemos demostrar a veces, porque no sale en, en la tele, pero es esa presión negativa y esa porque realmente alguien que te pega a cuatro tiros es es alguien que está muy enfadado y que está gestionando muy mal la frustración de que su hijo con nueve años no juegue sí sí y esto pasa todos los días en miles de equipos y en muchos deportes y no pasa nada, ¿Mm? no pasa nada sí, sí.
1: <risa> yo yo sí. yo yo estoy perplejo no cuando 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 lo vi digo madre mía eh, esto eh, en qué cabeza cabe, ¿no? Eh, no sé, y ahora con, con lo que estás comentando, Ishiar eh, eh, que encima el padre era entrenador también
2: Sí, sí, pero es que era igual, o sea, yo yo cuando empezaba a trabajar, eh, pensaba fijaros o sea, es que yo empezaba con tenis, ¿no? Y, y al principio pensaba que era solo eh, los padres que trabajaban en tenis o en fútbol porque era una cuestión de, de, de empezar a, a ver como millones de, de euros en la cabeza ¿no? luego me di cuenta que no quedaba igual el deporte que realmente es, es una emoción eh, que tú pones porque proyectas todo lo que tú no has hecho y lo proyectas en, 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 en tu, tu hijo, hijo sí. y, y vives tu vida a través de lo que, de lo que hacen ellos y entonces eh, esto es lo que para mí es grave porque al final bueno, este señor irá a la cárcel, se va a hablar y tal, pero, pero realmente ya hace tiempo, bueno, yo creo que Chema Buceta es una de las personas que más ha hecho también en ese sentido, uh
3: -huh. de trabajo,
2: de la fundación, de, de los libros, pero realmente tenemos que seguir haciendo muchísimo más. O sea, a mí hay muchos padres que vienen a pedirme que trabaje con sus niños
3: con cinco años, con siete años,
2: y yo les digo no, yo te, yo te veo a ti. Sí, sí. Claro,
3: claro, claro,
2: claro. Es que, eh, tratamos es los tremendo. tuyo una vez a la semana, pero, eh, pero yo...
0: evidentemente se ha comentado y, y hay clubes que que, que lo hacen. Eh, los clubes deberían de trabajar también con los padres, eh, los colegios que son a su vez centros deportivos. Habría que ver también. Tendría que haber charlas para, para los padres para intentar inculcarles todo eso que estás comentando, Icíar. pero además yo creo que hay un, un problema eh, mayor que es más amplio que el propio deporte y es que hay que trabajar mucho más en la sociedad. Yo sé que lo que voy a comentar ahora pues, es casi utópico, ¿no? pero porque si no hay psicólogos, no hay psicólogos para las personas que se detectan que están enfermas, para los que todavía no se han detectado, pues más complicado todavía. Pero yo creo que estamos en una sociedad que cada vez va peor. Mucha gente me cuenta que desde el COVID tiene una presión mental eh, terrible, sí. etcétera, etcétera. Habría que buscar alguna fórmula para intentar detectar, estas estas mentes absolutamente enferman mentalmente porque este padre, como tú decías, su mente debe de ser una auténtica olla a presión entonces hay que intentar detectar porque este tipo de gente no ya en el mundo del deporte, es que potencialmente son delincuentes, pueden hacer cualquier barbaridad, barbaridad en un semáforo, por la calle si alguien le grita, no lo sé son personas peligrosas no y creo que ahí hay un campo, el de la prevención mental tremendo, aunque soy consciente de que soy bastante eh, utópico, ¿no?
2: Bueno, Fernando, yo creo que se está trabajando mucho, ¿no? Es verdad, y estoy totalmente de acuerdo contigo que no es algo que ocurra solo en el deporte, lo que pasa es que en el deporte se ponen en juego muchísimas emociones, pero ocurre a nivel educativo. Yo he estado 30 años en la universidad. Y, y si ocurre en la universidad que hay padres que vienen a, a, a buscarte porque has suspendido a un hijo, no quiere ni contar lo que debe ser en los colegios, ¿no? Pero, pero creo que se están, o sea, se están haciendo cosas, se están haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que para mí sigue siendo insuficiente no el, el, la tarea de, de enseñar y de detectar precisamente a, a, a esos padres de los más pequeños. Cuando empiezan, yo creo que igual que aprendes a, a hacer un deporte y a colocar tu ropa y a saber lo que tiene que hacer un... Un padre de un niño que hace deporte tendría que aprender algunas cuestiones que tienen que ver con sí, lo emocional.
0: totalmente, sí. Bueno, pues desde aquí al menos, eh, Gerardo y Ciar, vamos a seguir denunciándolo y vamos a seguir pidiendo que se trabaje más el tema de los padres de los niños que se inician en la actividad deportiva. Y ha llegado el momento de ampliar nuestro número de tertulianos. Eh, tenemos una primera comunicación telefónica con nuestro queridísimo profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
4: Hola,
0: muy buenos días. díra usted, ¿quién es esa chica que me suena a su voz y cierra el No ha intervenido ah, mucho, pero sí alguna que otra vez, aunque usted, usted todavía no ha tenido el gusto, yo tampoco, de conocerla personalmente.
4: ¿La acá está hablando?
0: Sí, psicóloga hombre. también, del amplio equipo de Chema Buceta.
4: Tiene una sonora voz. ¿Verdad que sí? Y eso, y eso la coloca...
0: ¿Y habla bien? Lo menos en cabeza. <risa> claro, bueno... <risa> Eh, Pedro Calvo, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, estábamos hablando de padres. Eh, ¿Algo que, que quiera usted añadir del tema padres, profe? No. Eh, los padres. No, sí. Los
4: padres te vienen el desaparecer de los campos.
0: Sí. <risa>
4: sí. Y meterlos en la cárcel cuando van a protestar de alguna Bueno, bueno,
0: los... tampoco pues yo no, no, ya, no. pues
4: Vamos a ver, que me tira 16 años ahora en este asunto. Ya, ¿no? ya. Algo tengo que saber, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí bueno, sí. pues eso.
4: Además. Recuerdo recuerdo que, que una vez vino Buceta precisamente a hablar con las madres pero no, pero pero una vez porque eso no no no, no les se interesa, les interesa que su hijo juegue y que sea el mejor. Sí, como el, cuando como hay una de, charla de, como, aunque como,
0: sea de Buceta no van.
4: otra de Buceta sí. <risa> Muy bien. Eso no
0: bueno, pues venga, vamos a hablar ahora ya de fútbol y, y primeramente, como no, de la selección española. El jueves, primer partido, eh, final, España 2-0, Escocia 0, mismo resultado que en Escocia, España le costó, pero al final el gol de Morata y la fortuna en el segundo gol, pues eh, propició un buen resultado para el equipo de Luis de la Fuente. El próximo partido... Va a ser este domingo, hoy domingo, 9 menos cuarto de la noche también, en Noruega, Noruega-España. Eh, una Noruega que ganaba el jueves, 0 a 4 a Chipre. Haaland marcaba dos goles, primera vez que Haaland creo se va a enfrentar a España. Eh, bueno, eh, Odegar Solot, el delantero del Villarreal que estaba en la Real Sociedad. En fin, un equipo complicado que, que puede ponerle pues el partido muy complicado de España. Pero vamos a hablar primero del encuentro España 2-Escosa 0. Cuando iban 0-0 en el chat de Al Límite, comentario de Gerardo Cebrián y primer turno de palabra para Gerardo, decía, vaya ladrillo de partido. A ver, Gerardo. Bueno, pues
1: eso. Está perfectamente explicado, ¿no? A mí yo me aburrí. O sea, me aburrí. Entonces... Mmm... Yo lo he dicho muchas veces en esta tertulia, a veces Pedro y el profe no están de acuerdo conmigo, a mí ese tipo de fútbol no me gusta, ya entonces me aburrí, de hecho, pues pues me fui a hacer la cena, de hecho.
0: Muy bien, pues, eh, pues nada, pues, seguro que disfrutaste <risa> más
1: en el no, partido. Luego, oí oí, oí por, por, sí. por, por las ventanas, ¡gol!
0: Ya, y te fuiste a la tres Claro. entonces
1: no, puse en la tele, le eché marcha atrás y vi
0: el gol Yo el, te... el
1: de Morata ¿eh? Sí.
0: te cuento un secretillo me enganché también a la segunda parte porque debutó Brian Zaragoza de mi equipo del Granada que ya Pedro Galvo dijo en su momento cuando fichó el Atlético de Madrid a Samu dijo, ojo y lo dijo aquí, que el bueno bueno no es Samu, el bueno bueno es el pequeñín bueno, pues el Pequeñín pues debutó, pues lo clavó, sí, no estuvo mal, es eh, su primer partido, bueno, no estuvo mal. Bueno, profe, opina usted, usted también se aburrió del partido del ladrillo Yo, del partido, no, ¿no? yo
4: no me aburro nunca, nunca. De, 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 de Ni, del fútbol, sí, Pequeño, no mienta usted, chistero, usted, se con, y... usted se aburre no, con, usted se
0: aburre sí. ¿Eh? con el getafe, sí, con el getafe sí. Bueno, con los no lo detesto <risa> vale. no, es, eso, vale. es que
4: no, es, es, no, no se hace fútbol vale, ¿eh? Yo estoy hablando de hacer fútbol
0: España-Escocía
4: no, no, el, 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 el partido el, del jueves, sí en Zaragoza, un sí. futbolista así, silvestre Que se le ve que no, que no es de escuela no. Es un futbolista que lo que tiene Lo tiene dentro él
0: De, de patria, Eso es lo de... que tiene uno
4: que ir viendo Sí,
0: sí bueno, y está también aquí ya en el estudio Cristina Blanco. La Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Fernando, ¿qué ¿tú tal?
0: ¿Tú también te aburriste mucho? ¿Te fuiste a cenar o no?
6: No, yo, yo lo vi mientras cenaba el partido. Está ah, muy bien. Muy <ríe> no, bien. el partido, a ver, no fue de los mejores que vi, hemos viviendo visto Viviendo en España. casita
0: con papá y con mamá, pues... <ríe>
6: claro, eso es la buena vida. <ríe> no, pero el partido fue bastante aburrido. Lo que pasa que no, bueno, no fue muy intenso. Lo ganamos gracias a que anularon el, el otro gol con el Bar y demás bueno, yo creo que es Morata eh, y fue un poco el único que presionó, que efectivamente por eso eh, metió metió el gol pero no creo que sea un, un partido del que estar orgullosos como conjunto
0: uh -huh. Y Fias ¿Viste el partido tú o no? Sí, sí que
6: lo vi. ¿Y? Bueno, yo no me aburro tampoco viendo el fútbol me no. gusta
2: mucho ver fútbol y sufrir sufrir la primera parte eh, creo que es una de ¿no? eh, Cambia, eh, mueve
0: un poquito el teléfono Que llega ahora tu voz un poquito peor
2: ¿Me oyes ahora? Ahora mejor, sí Vale, eh, nada, yo creo que Escocia estaba muy cerrada y, y de nuevo yo siento Tal vez me voy siempre a mi terreno, ¿no? Pero a veces también nosotros con la selección Esa obligación de, de ganar siempre Y de que sea mm -hmm. horrible Bueno, yo creo que los jóvenes Los que debutaron eh, Cambiaron un poco Y metieron, ¿me oyes? Sí, sí Ah, que metieron más más peligro y más chispa, ¿no? O sea, mm. A mí me, gustaron, me gustó ahora en Zaragoza y yo tuve, habéis hablado de Samu, yo les vi el año pasado sí. y no podemos olvidarnos que estaban en segunda red sí. y de repente, pues es un, un cambio muy importante y sin embargo, creo que cuando ves salir a este chaval y ese descaro y esa energía y esa chispa, pues. No sé si se puede hablar de que uno lo lleva dentro, pero sí que es verdad que, que hay gente que tiene, tiene la cabeza más preparada para, para afrontar los retos, porque realmente no tienen miedo, ¿no?
0: Eso ha dicho siempre este chico, que él, bueno, tiene por supuesto respeto a los partidos y a los rivales, pero que él sale a cualquier partido eh, como si fuera un partido de patio de colegio. Que, que no tiene presión, lo demostró también frente al Barcelona, ¿no? Y además tiene algo, como decía eh, el profesor y Gerardo, que no tienen otros. Y dijo en su momento Pedro Calvo que es pues esa frescura, esa rapidez, y que aporta pues cosas importantes a un equipo, sobre todo cuando el contrario se encierra tanto. Eh, no, no obstante, eh, no sé, eh, Pedro, sin hablar de, de España ni del partido ni de Brian Zaragoza, eh, ¿Qué te llamó a ti la atención cuando lo, lo viste al principio de temporada con el Granada de este jugador?
5: Pues lo que ha dicho el profe, es esa calle que, que tenían antiguamente los jugadores Hablábamos claro. muchas veces de cuando, cuando juegas con un sistema 1-4-3-3 Sobre todo los de fuera, pues cuando tienes selecciones que te, se te cierran tanto Necesitas gente que desborde, porque si no estás perdido ¿no? Eh, al final llegas a esta línea de fondo, tiras el balón para atrás al final no no profundizas y no penetras nunca y, y este chico es que tiene eso, o sea, ese... Esa esa calle, pues esa plaza de, de darle el balón y encarar, encarar, encarar. Va a buscar, y, al contrario, con
4: la pelota, lo, que no se estaba haciendo hace, hace sí, mil años. Sí,
3: sí. Y es lo que con hizo. Con tiqui,
4: tiqui, pues no se va a... Acordaros que un día dije, pero bueno, lo que hay, hay que hacer es ir con el balón para adelante, vamos a dejarnos de tonterías.
5: Mm
3: -hmm. Sí, pero no para bien. eso
4: tienes que tener...
5: Hay partidos en los que a lo mejor necesitas jugadores de fuera que no regaten tanto sí, y... Sí y tengan más control del juego porque necesitas controlar el partido pero como decía Iciar ahora en un partido tan cerrado como estaba que no tenían metros a la espalda y tal necesitas necesitas uno contra uno y la primera jugada se demostró en cuanto que recibió mm -hmm. el balón sacó una tarjeta amarilla porque sí. bueno un pr primera desborde. jugada tiro bueno, es, que es va, el tiro que pega por va, encima, y
0: la segunda ¿sí? amarilla
5: y la segunda amarilla porque tiró tiró sí. un, un desborde y se fue entonces y así constantemente cada vez que cogía el balón generaba peligro. Y eso es lo que necesitamos. Yo espero que, que el seleccionador no no se le olvide y, y no sea pan para hoy, hambre para mañana. Que, que lo mantenga y que el chico en su club siga, siga creciendo porque esos son los jugadores que necesitamos. Bueno. Tipo Iñaki Williams, tipo él de ese estilo.
0: Yo creo yo creo que su, su mister profe que tanto le gusta, Paco López, le está tratando bien. El chico habla muy bien de Paco y de su hermano, que es el segundo técnico del Granada. Bueno, y eso es, es importante, ¿no? Que al final el entrenador crea en ti y que quiera ayudarte a mejorar. Es que, Porque no es, todos es, los entrenadores es, son así, ¿eh? Es
4: que Paco... Paco... Este, Paco López. Este parece, este parece que es otro también que sea silvestre, o sea, o sea, que sea de la era, de, sí. del campo, de la calle, uh -huh. y, que, y que se tenga que buscar la vida, a lo mejor buscándosela por la, o sea, por los campos pequeños, por, por donde fuera, ¿no? Uh
3: -huh. Y se
4: nota, no se nota que te, te anda una enseñanza estricta, con los sistemas estrictos, eso no se nota. Yeah. Porque el hombre lo que quiere es jugar, claro. jugar, que el equipo juegue, gane, busque el sitio, bueno, pues eso...
0: Bueno, Eso pues es lo que queremos todos. vamos a terminar con la selección que juega hoy, 9 menos cuarto, frente a la Noruega de Odegar y de Hallam. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Partido con el delantero del City más complicado de lo que fue el de la primera parte donde España, primera vuelta, ganó con cierta comodidad? No, pues
4: yo, eh, yo, eh, ahí los vikingos son muy fuertes. Sí. <risa> Ahí hay que trabajarlo bien. Pero es igual, lo mismo, yendo a por el equipo, yendo a, a buscar al de, al la, 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 la línea de gol, que también jugarán, si digo yo, también jugarán, digo, o pero o pienso, jugarán como los los otros, más cerrados. Uh
3: -huh.
1: cerrados yo creo que no, no profe. ¿eh? ¿Eh? Yo, creo que, yo no. creo que no, profe.
4: Bueno,
5: yo bueno, creo vale, que, no,
1: que, que no van a jugar tan cerrados, entre otras cosas porque... Van terceros, ¿no?
5: No sé. Sí, tienen que ganar, tienen que ganar porque claro, si no, no tienen, tienen opciones. Tienen que ganar,
1: entonces. No, no si no ganan, opciones, se quedan ¿no? sin
5: opciones. Claro, bueno, yo bueno. creo
1: que va a ser un partido. Oh, no sé. Eh, no hay más, más pronóstico más. No, no, no si Noruega no es, es una
5: pronóstico. selección que juega, que sabe con, sabe jugar con balón. Aquí lo demostró. ¿sí? Aquí lo demostró cuando ganamos 3-0. Es una selección que sabe jugar muy bien con balón. Tienen jugadores para jugar bien con balón, con lo cual pero es posible que no se encierren atrás
1: ya. y salgan a, a sobre por todo porque, porque, porque si se cierran atrás sería absurdo, ¿no? O ya. sea...
0: No, tienen bueno. que ir a, a ganar y con Hallam recuperado claro, y como claro. titular eh, yo me, me quedaría con la foto, juegue o no juegue de Brian y Hallam el uno <ríe> contra el otro, porque cuando estás viendo la tele, no te percibes exactamente de la levedad de, de este chico, de lo pequeñito que es, pero no sé si visteis cuando iba a salir al terreno de juego, que llega el portero de, de España, sí, sí. sí se acerca a él y, y bueno, sí, sí, un Aision, parecía un enanito, ¿no? Bueno, pues sí. imaginaros, ¿no? Pero bueno, el fútbol afortunadamente no es como el baloncesto, se juega con los pies y no con con la con la cabeza, sí, no con la altura. Bueno, sobre este partido, Cristina, hacía algo que añadir el eh, Noruega-España?
6: la dificultad sin ninguna duda va a ser Haaland y me imagino que las mejores fuerzas van a estar más que en atacar, en eh, defender de que Haaland no pueda pasar más allá de tres cuartos de campo y espero que Luis de la Fuente pues haga lo propio con la selección y ganemos el partido. Sí, bueno. yo creo que va a, ser, va a ser un partido muy diferente al que vimos el
2: jueves, ¿no? Yo creo que para mí tenía más dificultad el partido del jueves a nivel emocional, sí. más tenía sí, más sí, presión, también. mucha más presión y yo creo que, o espero, que lleguen más sueltos al partido de esta noche en otras condiciones y, y que lo hagan mucho mejor.
0: Bueno, pues el partido hay que verlo aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Eh, el resultado, la victoria, España prácticamente la clasificaría ya como mínimo como segunda para la Eurocopa eh, Si empata sería también un gran resultado Y si pierde, bueno, mmm, seguimos teniendo posibilidades por supuesto para clasificarnos Pero estará la clasificación un poquito más complicada Y vamos a seguir adelante y vamos a hablar ahora de Mbappé Porque bueno, ya, ya sabemos, ¿no? Cuando cuando todo va bien como el caso que contábamos de Brian Zaragoza El año pasado semititular en segunda Este año ya titular, no siempre pero casi siempre titular De pronto dos goles al Barça, a la selección Las cosas van rodadas y van muy bien Pero a veces las cosas no van tan bien Y, y salen mal Y llegan las críticas y en el deporte profesional Sobre todo de medios de comunicación Bueno, pues esta semana... Hace unos días eh, la prensa francesa, después de la última, de una de las últimas derrotas del Paris Saint Germain, eh, salió comentando que eh, Mbappé, en vez de ser el rey de la cancha, del terreno de juego se estaba convirtiendo eh, sustituyendo a su ex compañero Neymar en el rey de la Suat de la noche de la noche francesa no sé no sé qué opináis si tenéis alguna información al respecto habéis coincidido con él en la noche parisina o qué opináis si únicamente son, son rumores de la bueno. prensa que tiene que atacarle como sea, no lo sé eh, micrófonos abiertos, que opine quien quiera
4: yo creo, que, yo creo que es una persona que con dinero, con toda Oye, la con mucho dinero, del, profe. Y, te, y tiene que gastárselo de alguna manera, si no se va a morir.
0: Ya, ya, ya. Y
4: se sale a buscarse la vida.
3: Ya, ya. Eh, ah,
4: yo creo, yo bueno, creo que los periodistas,
5: cuando lo dicen, y tú eres periodista y has estado cubriendo muchas cosas, eh, algo hay. A lo mejor no es todo lo que ellos dicen, pero sí, algo pero hay. algo hay, sí. Algo hay. Entonces... Bueno, es normal, tiene 24 años, tiene muchísimo dinero. Yo creo que no está muy feliz en, en, en el equipo que está y, y, bueno, pues al final yo creo que a lo mejor lo que está haciendo es desinhibirse de esa manera, que a lo mejor para él no es lo, lo, lo mejor, porque a nivel profesional, y ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de cuidarte físicamente, el descanso, la comida y demás.
0: Bueno, perdona, el propio seleccionador francés ha dicho en rueda de prensa que no está en su mejor momento físico.
5: Por eso, entonces, al final, claro, efectivamente, claro. Si, no, si no te cuidas, porque al final bebes alcohol, etcétera, etcétera, para un... un para un y, deportista y no profesional, bebas alcohol,
0: si no te cuidas...
5: No, bueno, ya sin beber alcohol el tema del descanso es, es fundamental claro. hoy en día, sobre todo a nivel profesional, por las cargas que tienen en los entrenamientos y, y demás. Entonces, con lo cual, eh, eso le va a pasar factura, pero si además bebe alcohol, pues mucho peor. Ya. No sé, yo creo que es un conjunto de tantas cosas Y cuando, como dices tú, cuando el río suena, agua
0: lleva un seguro. Eh, Y Hacía el, el estar mm, desilusionado, poco motivado en tu equipo Y el hecho de que, como se dice, eh, parece ser bastante posible Que el año que viene fiche por el Real Madrid ¿Eso de alguna forma te puede llevar, por muy profesional que seas A que descuides un poco tu, tu, tu estado físico? Tú no te cuides.
2: Sí, a ver, yo Fernando te diría dos cosas, ¿no? Primero, que, que yo creo que, que habría que confirmar, ¿no? A veces ver a un deportista un día por la noche y, y de ahí sacar las conclusiones de que está saliendo y bebiendo todos los días, creo que es un error, es decir, es un chico joven, los deportistas, y yo quiero pensar que, que se cuidan y hay veces que el propio día del partido es el único día que tú sales y, y a veces cuando la prensa quiere atacar a alguien, pues igual es el momento donde saca esa información y hace una generalización de este jugador no se está cuidando. O sea, que yo, yo tendría o por lo menos un poco de prudencia ¿no? a la hora de, de sacar esas conclusiones. Y luego, respecto a la pregunta, sí, o sea, yo creo que no está en su mejor momento de forma físicamente y probablemente no esté en su mejor momenta, momento anímico porque tampoco está rindiendo el equipo ni él está aportando lo que, lo que tiene. ¿no? Pero si tienes en la cabeza... Cambio, si ya hace unos meses estuvo a punto de salir, pues probablemente todo eso o sea mucho ruido en la cabeza y, y eso sea lo que afecte realmente a su rendimiento y no tanto el que haya salido una noche eh, y haya bebido, ¿no? que habría que ver si es una noche o, o son todas.
6: Por mi parte yo siempre he sido de la opinión De que la vida privada de los jugadores No me interesa entre comillas Siempre y cuando su rendimiento en el campo Sea el adecuado Pero claro en el momento en el que el rendimiento baja Pues creo que hay que mirar Si esa vida privada que tienen Fuera pues está siendo poco responsable Con el tipo de trabajo que tienen Porque al final su trabajo eh, Implica tener un buen físico Entonces si no se lo cuidan Pues eh, es como cual, si cualquiera en su trabajo Pues va mal arreglado o cualquier cosa que perjudique a, a su rendimiento, entonces sí que estoy de, de acuerdo con ICIAR en que hay que ver si se ha sacado una noche de contexto o es algo más continuo, porque salir a tomar algo, pues bueno, lo hace todo el mundo, pero al ser personajes públicos creo que sí que es verdad que deben de tener un poco más de cuidado eh,
5: yo... Sí, yo creo que un periodista no va no va a sacar esa noticia No, si ha sido
6: no
0: y a, además Pedro...
5: habrán, habrán hecho ya un, una buena investigación para, sí. para tener las y, espaldas cubiertas
0: y eso no quita la razón de ICIAR y de no 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 para nada Cristina, pero que yo creo quizá, que... quizá no sea tanto porque ese tipo de noticias se agranda pero sí, yo yo siempre yo,
1: he dicho antes
0: yo siempre digo se habla siempre de algunos futbolistas y de otros no en su momento en el Madrid pues se hablaba de de Guti por ejemplo mm, sí, sí. Eh, en el Madrid por acuerdo
5: se... Raúl eh, la Raúl. primera
0: etapa de Raúl ah. y era cierto ah. y tú sabes que era cierto sí, sí, eh, no. de, de Iniesta en el Barcelona no se ha hablado nunca, de Xavi tampoco, de Piqué sí se ha hablado y era muy cierto no sí. es decir, cuando el río suena y, y suena tanto es que algo, algo de agua lleva sí.
4: bueno a ver, a ver. de todas maneras están los profesionales de la plumilla que, que tienen que pescar algo. Profe, tenemos agua. que
0: ganarnos el pan. <ríe> a ver,
4: aunque se no sea muy bien mucha, ¿verdad?
0: Bueno, vamos. Bueno. Bueno, eh, un último tema muy rápido. El otro día, Marcelo Bielsa decía que eh, para él Guardiola le, le frustra. Porque dice, yo admiro a Guardiola como entrenador. Eh, el, el problema es que Guardiola... Hace una serie de cosas que nosotros, otros entrenadores, intentamos hacerlas Pero es que somos incapaces de hacerlas Y decía que, dice Guardiola ahora, se ha inventado el que los partidos se juegan solo en 30 metros Pedro, explica eso porque yo cuando lo leí, medio me enteré Pero seguro que hay mucha gente que no se ha enterado ¿Cómo es eso de que el City juega los partidos en 30 metros únicamente? Tienes un minuto, ¿eh?
5: No. Entiendo, entiendo que quiere decir cuando juega ofensivamente, porque no, no ha especificado si es ofensivo Ima, o defensivo. Imagino,
0: imagino. Entonces sí.
5: entiendo que cuando habla de 30 metros son cuando el City juega super adelantado con control del juego. Recuerdo partido de semifinales City-Real Madrid, que jugaba super alto teniendo el control del juego, presión tras pérdida y ahogar al rival. Y no dejar moverse, pero yo creo que el tema este también va más por los movimientos que hace Guardiola, estos cambios que te mete a, al central en posición de medio centro adelantado, con llegada de segunda línea, a un, a un lateral por dentro, yo creo que vamos va más en ese sentido que realmente el, el trabajar en, en altura, porque al final... A Simeone, por ejemplo, no trabaja en altura apenas
0: Y juega más, Cuando más en defiende en 30 metros sí.
5: claro, y, y también defiende en 30 metros sí, sí, O en sí, sí.
3: Entonces
5: Yo creo que va más por los cambios tácticos Que hace con, con futbolistas Durante,
3: durante vale. los partidos
5: en la colocación Creo, ¿eh? Bien. Pero bueno, tampoco he leído muy bien la,
0: vale, eh, te, la el... te la enviaré del marca.com, Profe, De 30 segundos, ¿algo que añadir a esto?
4: No, que a eso le gusta jugar Con el cartabón y la escuadra
0: bueno, Estamos,
4: claro, pues, eso, claro. lo, lo es que bien a ser de marcaje individual por
5: todo
2: el campo. Ah, sí.
1: También, también. De bueno,
5: todas que...
2: formas, Fernando, yo sí que diría que a mí lo que me llama la atención es que eres seleccionador de un país, de Uruguay, si no me equivoco. Sí. Y no sé por qué no habla de su selección y tiene que hablar de lo es que, que hace que Guardiola. Él, eh, hablando
0: en serio, admira mucho a Guardiola y le preguntaron el otro día y se le ocurrió decir eso. No. En fin, bueno, Iciar, Gerardo, profesor, Cristina, Pedro, que no hay tiempo para más. Gracias también a Dani López, que no hay tiempo. Gracias. Adiós. Un abrazo.
4: Marcos.